0: El Pendón, un podcast de. El librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el 24 de mayo. ¿Qué
1: pasó la semana pasada en el movimiento?
0: En los últimos episodios he hablado sobre la prosa bíblica, específicamente sobre la narrativa, y he dado algunas informaciones claves para identificar a esta forma o género literal en la Biblia. Hoy quiero presentar otro tipo de textos que es la poesía bíblica. Porque además de la narrativa, la Biblia contiene muchos textos poéticos. De hecho, un tercio del Antiguo Testamento pertenece a este género. Y también en el Nuevo Testamento hay más poesía que uno se imagina. La más conocida es la poesía en el libro de los Salmos y luego la de los Proverbios. Pero también se encuentra ese género en todos los otros libros del Antiguo Testamento, salvo en Levítico, Ruth, Estras, Nehemías. Esther, Hagai y Malaquías. Esos son apenas siete libros. Y como ya les dije, también en el Nuevo Testamento hay poesía. Esta aparece en diferentes formas. Primero, en la forma de una simple cita del Antiguo Testamento. Luego, en forma de himnos. Un ejemplo encontramos en 2 Timoteo 2, 11 al 13. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sí, yo también estoy en ese momento pensando en el himno Contendamos siempre por nuestra fe, donde se toma una parte de esta poesía. La tercera forma de poesía en el Nuevo Testamento es la de pasajes en forma de poesía vetotestamentaria, como por ejemplo en el Nunc Dimitis, como fue llamado el siguiente párrafo de Lucas 2, 29-33. Ahora Señor permite que tu siervo se vaya, en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y finalmente, hay pasajes con un estilo exaltado poético, por ejemplo, la lamentación de Jesús sobre Jerusalén. En Lucas 13, 34-35, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina, a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, y les digo que no me verán más, hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Ok, hay algo importante. Poesía tiene sus demandas específicas en la hermenéutica. Para ello, entremos en el tema de las tres formas claves de la poesía en la Biblia. Formas de la poesía Primero, paralelismo. Llamo paralelismo a la correspondencia de un verso o línea con otro. Cuando se emite una proposición y se le adjunta una segunda, o se dibuja debajo de Elia, equivalente o contrastada con Elia en el sentido, o similar a Elia en la forma de construcción, gramatical. Estas las llamo líneas paralelas. Y las palabras o frases que responden una a otra en las líneas correspondientes las llamo términos paralelos. Esto es una cita de Robert Loth, Isaías, una nueva traducción. Salió el libro en 1834. Con este hombre, Robert Loth, comenzó en 1653 la investigación sobre la poesía en el Antiguo Testamento. Él describe tres formas básicas de paralelismo. Primero, sinónimo. Segundo, antitético. Tercero, sintético. En el paralelismo sintético, la segunda línea de la forma poética repite a la primera, sin sacar o añadir nada significativo. Voy a dar dos ejemplos. Primero de Génesis 4:23. Dice, Ada y Sila, oigan mi voz. Punto y coma. Mujeres de la Mec, presten oído a mis palabras. Y El segundo ejemplo del Nuevo Testamento está en Lucas 1:46 y 47. Después de una introducción, leemos, Mi alma engrandece al Señor, coma, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Estos son dos ejemplos de un paralelismo sinónimo, donde la segunda línea repite a la primera sin añadir o sacar algo importante. En el paralelismo antitético, la segunda línea de la forma poética está en contraste, o niega la idea de la primera línea. Dos ejemplos podemos encontrar en los Proverbios. Capítulo 10.1 dice, El hijo sabio alegra al padre, coma, pero el hijo necio es tristeza para su madre. O un segundo ejemplo de Proverbios 27.6, fieles son las heridas del amigo, coma, pero engañosos son los besos del enemigo la tercera forma, el paralelismo antitético es un poco problemático. No solo aparece muy pocas veces en la Biblia, sino también es algo difícil de describir. Pero se puede decir que consiste básicamente en líneas que son paralelas en su forma. Un ejemplo es Salmo 148, 7 en adelante. Monstruos, marinos y todos los abismos. Punto y coma. Fuego y granizo, nieve y bruma, punto y coma. Viento tempestuoso, que cumple su palabra, punto y coma. Los montes y todas las colinas, punto y coma. Árboles frutales y todos los cedros, punto y coma. Las fieras y todo el ganado, etc. Otras características de la poesía son una concisión de la forma. Y el uso más amplio de herramientas retóricas. Ese segundo elemento vamos a hablar Dios mediante en el próximo podcast. 2. Concisión de la forma. Generalmente poesía está estructurada por estrofas. En muchos casos con un refrán al final. Así podemos ver en Salmos. 42, en el Salmo 42, versículo 5 en adelante. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. La triple repetición divide a este salmo en tres estrofas. Fíjese que esto acontece a través de 12 versículos y e inclusive estamos saltando aquí un capítulo. Empezamos en el 42 y terminamos en el capítulo 43. No he leído todas las, todos los versículos, solamente he saltado un poco a las partes importantes. Hay que recordar que la división en capítulos y versos recién fue añadido en, a los comienzos de, de, de los eh, 1200. Tomen en cuenta que tal vez aquí puede haber otra sugerencia para la división. Otro marcador en, es la palabra hebrea Selah. Seguramente lo han observado muchas veces ya en su lectura de los Salmos u otros libros poéticos. Puede indicar un fin u otro punto importante en una estrofa. Por ejemplo, en Abacuc 3.3 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah. Endiste la tierra con ríos. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Eso ya es el versículo 13. Lamentablemente, hoy en día todavía no se sabe muy bien el significado exacto de esa palabra. Ni si tiene realmente alguna función en la poesía. Esto fue todo por hoy acerca, acerca de esa información sobre géneros literarios en la Biblia. Hemos visto la poesía hoy y estamos conscientes de una gran parte está presentada en esta forma literaria. Y como siempre, y como ya hemos dicho en referencia a la narrativa, es importante entenderla porque los autores no eligieron esa forma literaria por nada, ¿no es cierto? Tienen algún mensaje que les pareció mejor presentar en este tipo o en este género literario. Continuaremos entonces en el próximo episodio sobre esa forma literaria y espero que ustedes de a poquito vayan acumulando conocimientos sobre esos tipos para que luego podemos eh, entender y ver un poquito mejor cómo aplicar esa información para la comprensión de un texto para nuestra hermenéutica de la Biblia.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de
1: este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: La semana pasada, el lunes hemos empezado nuestros estudios con el hermano Kelvin. Hemos continuado con el libro Camino a Cristo. El viernes, Matías blackout ha vuelto a estar con nosotros y presentó el tema Sodoma, una conclusión de los varios temas que él ha estado presentando tanto con el ministerio nave y con nosotros. El sábado, por primera vez. Con nosotros en los estudios de la semana, el hermano Raymond de Belice. Él habló sobre el tema llamado el aborto en el contexto del espíritu de profecía y hizo un resumen de la importancia de esa temática en la Biblia y cómo lo vieron algunos pioneros. Más tarde, el mismo día, Solange eh, habló del aborto en el contexto bíblico. Vamos avanzando en este tema del aborto, que es tema de ese mes, y pronto ya estamos llegando a las conclusiones.
1: ¡Hitos proféticos! ¡Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes! ¡Gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo! ¡Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos! En nuestro programa de hoy hablaremos sobre la ideología... Y los cuatro tipos de ideología que existen y sobre cuáles son sus valores. Los tipos de ideología que predominan hoy en día en la actualidad explican una buena parte de cómo nos comportamos colectivamente. Y aunque no les parezca, en nuestras maneras de pensar hay siempre creencias y perspectivas que hemos heredado de generaciones anteriores y que determinan buena parte de nuestros actos, simplemente los libre pensadores no existen como tal. Así que ahora veremos cómo estos eh, tipos de ideología influyen en, nuestra, en nuestro entorno, en nuestras relaciones. Primeramente, daré una definición de lo que es ideología. Y para los que no sepan, Quiero darles a conocer que la ideología es un sistema de creencias, ideas y sentimientos que guían nuestro pensamiento a la hora de interpretar cómo es el mundo y los fenómenos sociales que se producen en este. Así pues, podemos tener clara una idea de que la ideología son esquemas cognitivos en los que nos apoyamos para pensar. Y a continuación... Repasaremos estos tipos de ideología, pero antes quiero que todos tengan claro que estos son cuatro tipos de ideología que nosotros tenemos vigente hoy en día en nuestra sociedad y que no han existido siempre, sino que en el futuro irán mutando o incluso desaparecerán para dar paso a otras nuevas modalidades de ideología. Así que vamos a analizar el primer tipo de ideología, que es el conservadurismo religioso e ideologías de extrema derecha. Creo que nosotros, dentro del movimiento, estamos muy familiarizados con este concepto, pero quiero que entendamos en un contexto qué significan estas cosas, qué significa el conservadurismo religioso en la manera práctica y cómo nosotros estamos tan interiorizados con esto que incluso lo practicamos de una manera inconsciente. El conservadurismo religioso se caracteriza por hacer que las creencias religiosas de un colectivo religioso al que pertenecen marquen la agenda política, orientada normalmente a hacer que prevalezcan los símbolos, rituales y creencias asociadas a esta religión, lo que significa que en esta ideología el contenido de los textos sagrados, es decir, de las escrituras, tienen una gran importancia y que se busca en ellos las respuestas a gran parte de las preguntas de la vida. Y todo esto al margen de lo que se nos muestre la realidad o mediante la experiencia que podemos vivir. Y quiero decirles que es frecuente que desde esta ideología se utilicen términos como sacrilegio o antinatural para definir actividades o hábitos que se considera que van en contra de la fe la cual por definición no es cuestionada. De hecho, se apremia la creencia ciega sin pedir pruebas necesarias para ver si se cumple o no lo predicho. Y este tipo de pensamientos ha llevado a muchos cristianos, y por qué no decir a nosotros mismos también como movimiento y como personas individuales, a tener un trato muy injusto con otras personas, porque llamábamos antinatural, por ejemplo, a los, a las personas eh, homosexuales o a las personas que no vivían de acuerdo a nuestra creencia religiosa. O llamábamos sacrilegio a algo que no podíamos comprender desde nuestra cosmovisión que se pudiera estar practicando prácticas como sacrificio o, o eh, penitencias otro tipo de prácticas que nosotros llamábamos sacrilegio, o también el uso de ciertas palabras o términos para referirnos a las cosas divinas o a cosas de Dios. Sin embargo, por otro lado, una ideología de extrema derecha es aquella en que se trata de reprimir a personas colectivas por no encajar en ideas vinculadas a las esenciales. Estas esencias pueden estar referidas al país y la nación. Y por un lado, pueden at ir atribuyendo a un territorio unas costumbres, símbolos y rituales, así como frecuentemente una religión, idioma y raza, como es, como es la condición humana, señalando también una serie de comportamientos pretendidamente antinaturales. Esto desde una perspectiva ideológica o, por supuesto, pero cuando hablamos de la extrema derecha, entonces estamos hablando desde un aspecto, podemos decir, también um, político. Así pues, podemos concluir que tanto el conservadurismo como sus visiones más radicales de extrema derecha se caracterizan por el esencialismo y la identificación de los objetivos políticos y sociales con ideas acerca de cómo debe ser la sociedad correcta según unos parámetros arbitrarios y basado en lo sobrenatural. Pero quiero que nosotros seamos conscientes y tengamos cuidado con estas cosas, porque esos ideales, esos objetivos políticos y sociales que se plantean en una ideología conservadora, religiosa o de extrema derecha, son simplemente ideas de personas de cómo ellos perciben cómo debería ser la sociedad. No están basadas en un principio. Ahora, si bien usan términos religiosos o términos como acabamos de ver antinatural, sobrenatural, espiritual, um, divino o la idea de que ellos crean cómo es el cielo, cómo debería ser el cielo en la tierra o cómo debería ser las cosas para con Dios, son simplemente interpretaciones o perspectivas de hombres que tienen una como visión de cómo deberían funcionar las cosas en la tierra. Pero no significa que las Escrituras lo digan así. De hecho, un pensamiento tan extremo y condenante hacia las personas que piensen diferente a ellos, esto tiene que abrir la mente de ustedes para empezar a cuestionarse y decir, ¿por qué? ¿cómo? ¿Es Dios verdaderamente de esta manera como nos plantean? ¿Será que alguien que es tan misericordioso como Dios... No, se muestra hacia nosotros Puede también tornarse Una persona a, Destructiva en caso de no obediencia Nuestra obediencia Es genuina Voluntaria O es impuesta por alguna sociedad O nos domina, nos domina el miedo En el momento de tomar una decisión Son interrogantes que deben Llevarnos a cuestionar Nuestras ideologías que tenemos Sin embargo Quiero dejar en claro que tener una ideología en sí no es malo. Lo malo llega a tornarse cuando tú intentas imponer tu ideología a otra persona. Dios te hizo un ser libre, con capacidad de decidir qué tú quieres hacer, qué camino quieres tomar, a quién deseas seguir y a quién deseas servir. Si Él te dejó esa posibilidad, ese derecho de tú poder elegir, ¿Quién eres tú para imponer tu ideología a otra persona? Ni siquiera a tus hijos, ni siquiera en tu familia. Si de verdad nos consideramos cristianos, debemos preservar este derecho de libertad y de capacidad de decidir a cada ser humano, incluyendo nuestros hijos o los más pequeños, los más débiles o los más ignorantes. Es cierto. Que en esto corremos un riesgo de que las personas tomen malas decisiones. Pero aun cuando fuera una mala decisión, es su decisión de hechos, no la tuya. Y tú puedes tratar de influenciar, pero no dictaminar su decisión. segundo tipo de idealismo es también lo que nosotros llamamos el liberalismo y ese aspecto es importante a considerar porque incluso dentro del movimiento se tiene un concepto errado de lo que es el liberalismo, ¿ok? El liberalismo es un tipo de ideología basado en el individualismo, es decir, la atención a las necesidades de uno mismo. Por otro lado, los Análisis de sociedad, economía y política que se realizan desde esta posición también colocan en un lugar prioritario la subjetividad de uno mismo y la libertad de elección, a la cual se le da más importancia que a la igualdad económica. Pero quiero que mantengan, esto estamos hablando en términos económicos, pero este principio también se aplica en términos sociales, culturales y de relaciones en nuestra en nuestro entorno. Y como bien dice su, su concepto de esta palabra, liberalismo, es básicamente basado en el individualismo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es que cuando nosotros como movimiento hemos entendido que debemos ser más liberales, esto se fue, se llevó a otro extremo dentro del movimiento y pensar que podemos ahora. Tener la libertad de hacer lo que querramos, cuando querramos, donde querramos, sin un previo orden y sin importar lo que otra persona siente o necesita. Y es importante que nosotros pongamos, podamos hacer una distinción clara sobre lo que es liberalismo y sobre cómo debería funcionar. Y esto no es lo que el movimiento tiene como principio. El liberalismo... Es simplemente un acto egoísta, individualista y que es, podemos decir, egocéntrico porque está centrado en la persona y no piensa en de manera colectiva en otra persona. El concepto de propiedad privada tiene una gran importancia en el liberalismo, puesto que es visto prácticamente como una extensión del propio yo, es decir, por ello que se defiende la necesidad de ser capaz de hacer prácticamente lo que quiera con la propiedad privada, al igual que con el propio cuerpo, sin rendir cuentas ante nadie, siempre que esto no perjudique directamente a otros individuos. Y creo que nosotros tenemos que tener ese límite también. Nosotros no somos personas autodestructivas, pero si estuviéramos frente a una situación donde una persona desea autodestruirse y tú estás intentando influenciar y ves que no existen resultados, hay un límite donde tú puedes decir hasta aquí, porque es hasta aquí donde la persona también te lo permite. ¿Ok? Entonces, vemos ahí, por ejemplo, en este concepto de propiedad privada y de que yo hago lo que quiero con mi cuerpo, con mis cosas, sin rendir cuentas a nadie, mientras no estoy perjudicando a nadie, esto no es Tan así, porque en la vida real, realmente tú perjudicas cuando tú te dañas a ti mismo, tú perjudicas a las personas que te quieren, afectas a las personas que te quieren, dañas a las personas que te quieren. Entonces, no es tan, hago lo que quiero y cuando quiero y a nadie le molesta, a nadie le perjudica, esto no es tan así. Entonces, tenemos que eh, cambiar esa cosmovisión, egocéntrica y egoísta que puede llevarnos a, al extremo de lo liberal. Necesitamos entender el buen concepto de lo que es el liberal y lo que es el liberalismo. Son dos cosas completamente distintas. Por otro lado, desde el liberalismo también se defienden ciertas iniciativas como atendiendo a las ideas que representan y el análisis que si estas son legítimas o no por lo cual se considera que es una ideología idealista, porque es la idea de una persona de cómo debería manejar su vida sin considerar parámetros que resguardan su seguridad o su, su entorno social. ¿Okay? No nos olvidemos que si una persona dentro de un entorno social actúa completamente diferente, ese entorno social puede verse afectado en gran manera. Y no es que la persona esté actuando directamente en contra de la persona, sino que al no encajar, esto es algo que crea incomodidad en el ambiente y cambia la dinámica de relación. Y esto sí llega a tornarse en un problema posteriormente dentro de la sociedad. Yo espero que cada uno de ustedes pueda entender la diferencia de lo que significa liberal y lo que es el liberalismo. Ser liberal significa que tú puedas ser tolerante y abierto a los cambios que se den en la sociedad. Al trato igualitario que puedan dar unas personas cuando aún ellas piensen diferente, sientan diferente o gusten cosas diferentes a las que usualmente como sociedad están establecidas. Vivimos en unos tiempos donde los cambios son, avanzan a velocidades impresionantes. Y la verdad que la capacidad del ser humano de adaptarse a esto es cada vez más limitada y se encontrará limitada mientras que el ser humano no alcance una preparación debida de los conceptos, de los temas y de las situaciones en las cuales se enfrenta día a día. Uno de los grandes errores que solíamos cometer es ignorar lo que acontece a nuestro, en nuestro entorno y nuestro alrededor los problemas reales de la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, solíamos ser indiferentes ante el dolor, el sufrimiento o las necesidades de otras personas. El liberalismo nos torna personas egoístas, centradas en nosotros mismos, sin, capa sin la capacidad de poder abrir nuestra mente al dolor ajeno, sin capacidad de empatizar con las personas. Necesitamos poder distinguir esta diferencia de ser liberal conservar lo que tú eres, abrir la mente a los cambios que se transforman a tu alrededor y tal vez, ¿por qué no? cambiar tu mentalidad para que también puedas adaptarte a los cambios y a las necesidades que las personas tienen, que la sociedad demanda.
2: Gracias por
1: estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas y este podcast, encuéntranos en www.librito.org. Ok, el tercer tipo de ideología que trataremos hoy es el socialismo. Y quiero que sepan que el socialismo es fundamentalmente uno de los tipos de ideología colectivistas que, a diferencia del conservadurismo religioso, también colectivista, por cierto, son seculares. Es decir, de, se desliga de cualquier religión y rechaza toda iniciativa que tenga que ver con regular la vida política y social a partir de creencias en lo divino. Entonces vemos que aquí, a diferencia del conservadurismo, es simplemente la religión lo que quita de, um, del foco aquí, ¿ok? Eso también quiere decirnos que el socialismo se encarga de, que, de hacer lo mismo que hace el conservadurismo, pero sin la perspectiva religiosa. Es decir, netamente es una iniciativa que regula y controla la vida política y social de, un, de una sociedad. Por otro lado, el socialismo se diferencia claramente del liberalismo en dos aspectos fundamentales. El primero, ya lo hemos visto, es que el liberalismo es individualista, mientras que el socialismo es colectivista, lo cual significa que da mucha importancia a los fenómenos sociales, los cuales no pueden ser explicados, centrándose solo en las acciones y preferencias de los individuos como si estuviesen aislados entre sí. La segunda diferencia es que mientras que el liberalismo es idealista, el socialismo es materialista y no en un sentido moral, que eso quede bien claro. Desde la perspectiva del socialismo se rechaza el comunismo como tal, sino también va hacia una perspectiva que es filosófica. No importan las ideas, sino los hechos y sus efectos en el mundo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de esta situación. Desde una ideología se considera que la idea de libertad no significa nada si esa libertad le es dada a personas que por su pobreza están obligadas a elegir solamente entre trabajos precarios en los que serán explotados. Además, como el socialismo se tiene una perspectiva histórica al ir más allá del individuo, señalan varios problemas heredados de generación en generación, la mayoría de los cuales tienen que ver con la concentración del capital en pocas manos y con el sometimiento de las mujeres a los hombres que se ha dado históricamente y que sigue dándose claramente en muchos países, incluso hoy en día. Lo cual nosotros podemos percibir, existen varias sociedades, varios países que están bajo este régimen de gobierno, el socialismo, bajo esta ideología y por lo poco que yo conozco la verdad es que no puedo dar un testimonio que es favorable para estas personas inclusive la, mejor, la persona que está mejor posesionada económicamente no gana justamente lo que vale su trabajo entonces nosotros podemos ver que esa ideología socialista no funciona si las personas tienen que escoger entre miserias. Por otro lado, en este tipo de ideología hay dos variantes diferenciadas, el anarquismo y el comunismo. Creo que ustedes han escuchado hablar bastante sobre lo que es anarquía, sobre lo que es comunismo, pero entonces les voy a dar una idea de lo que es el anarquismo. El anarquismo es un tipo de ideología basado en el socialismo que defiende la necesidad de colectivizar los bienes, es decir, hacer que existan recursos en manos de una minoría. Por el otro lado, hay que señalar que existen diferentes tipos de anarquismo o libertarismo, y no todos proponen la misma estrategia para lograrlo. Entre este concepto de anarquismo, nosotros podemos encontrar esa idea de que eh, nuestro bien es de todos y que todo debe ser repartido por igual y aunque suena bien, en realidad tenemos que eh, medir si es esto porque en realidad hay personas que se esfuerzan y trabajan duro para conseguir lo mucho que tienen y sin embargo hay personas que no se esfuerzan demasiado y se les tiene que quitar a estas personas que trabajaron duro para conseguir lo mucho que tienen se puede decir entre comillas y se va a subdividir para personas con las cuales no trabajan. Dentro de este concepto del socialismo, comunismo o anarquismo, se maneja o se ve la realidad de que las personas ya no tienen esa, ese deseo, esa aspiración a progresar, sino que han aprendido que no importa cuánto se esfuercen, siempre, siempre vivirán en una misma condición, no podrán progresar, no podrán avanzar, porque cuando logren algo más... Se subdividir, subdividirá para darle a los que no tienen, a los que tal vez quizás no trabajan. Reconozco que no siempre es esta situación, que sin embargo hay personas que trabajan duro y que aunque trabajen duro tampoco consiguen muchas cosas, pero esto es un problema del sistema. Entonces espero todos puedan reconocer un poco las diferencias. El comunismo. Los comunistas, cuya ideología ha sido muy influenciada por las ideas de los filósofos como Karl Marx y Friedrich Engels, apuestan por la economía planificada y por el uso del Estado para terminar con varias formas de denominación por parte de las élites. Sin embargo, no hay que confundir las concepciones ideológicas de socialismo y comunismo. Con el socialismo y el comunismo entendidos como contextos históricos, partes de un proyecto político. Puedes saber más sobre este artículo si ustedes gustan, si ustedes van, por ejemplo, a Wikipedia o a alguna otra página web donde les muestre las diferencias entre socialismo y comunismo. Pero quiero dejar clara la idea que estos son dos conceptos diferentes y tal vez podemos decir uno es la evolución del otro. Como cuarto y último punto a tratar, hablaremos sobre la socialdemocracia como un tipo de ideología. Los socialdemócratas, ellos adoptan elementos de los liberales y de los socialistas. Por un lado, no se centran simplemente en el análisis individualista de la realidad. Por otro lado, renuncian a la idea de eliminar problemas de desigualdad y dominio a través de la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción. Es decir, recursos tecnológicos o naturales que crean riqueza. Si otros trabajan en ellos, fábricas o campos, por ejemplo. En vez de eso, ellos tratan de buscar un equilibrio basado en la redistribución de la riqueza. Y aquí entramos un poquito en el modelo... Um, de igualdad económica para todos. Entonces nosotros vemos este sistema es bastante complejo porque es la combinación de dos sistemas que ya vimos tiene sus problemas, como es el liberalismo, que tiene una idea individualista. Ahora, hay que reconocer que el socialdemócrata no se centra en esa idea de ser individualista, sino que también renuncia a la idea de eliminar problemas de desigualdad o dominio a través de la eliminación de la propiedad privada. Ellos no tienen ese, esa, esa idea de, de un, un sistema igualitario para cada, cada persona o para cada sociedad. Ellos tienen una idea donde el que está en la cabeza el líder, él administra todos los bienes de manera que le da más o menos a quien él le plazca o a quien él simpatiza. Normalmente hacen esto con simpatizantes de su partido político, así que analicen un poco los conceptos, los invito a investigar un poco más sobre esos conceptos, pero sobre todo a, a entender más el concepto del conservadurismo religioso o ideología de la extrema derecha, que son verdades presentes en nuestra en nuestra actualidad que nos llevan a pensar y analizar y tal vez, ¿por qué no decirlo?, a escudriñarnos a nosotros mismos para ver cuánto todavía tenemos en nuestra mente conceptos cerrados y egoístas, individualistas tal vez que nos han, nos han llevado a causar daño y no solamente a causar, sino que nos hemos hecho daño a nosotros mismos tanto que hoy en día tal vez nos es difícil aceptar la verdad del mensaje del clamor de medianoche quiero invitarlos a meditar en estos conceptos y que ustedes puedan determinar por ustedes mismos sus necesidades y que puedan aventurarse a dar el paso del cambio que el Señor espera que nosotros demos sin más que decirle, mis queridos hermanos me despido deseándoles un feliz comienzo de semana y que Dios los bendiga hasta la próxima. Fechas históricas. ¡Para recordar!
2: Hola queridos amigos y amigas que nos acompaña en el día de hoy, les extiendo un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Siéndase bienvenidos para revisar las noticias más impactantes que transcurrieron esta semana. El evento con el que comenzaremos habla sobre que la ONU exige a Israel y a más un alto del fuego inmediatamente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró este jueves un llamamiento a un alto al fuego inmediatamente entre Israel y las milicias palestinas de Gaza encabezadas por Hamas y acusó a ambas partes de violar la norma de la guerra con sus ataques contra civiles. Guterres intervino en la apertura de una reunión plenaria en la Asamblea General de las Naciones Unidas impulsada por Palestina y los países árabes para abordar la crisis en medio de intensos esfuerzos diplomáticos para detener las hostilidades. La lucha debe parar inmediatamente. Llamo a todas las partes a cesar las hostilidades ahora, dijo el secretario general jefe de la ONU ante la Asamblea, donde por primera vez, desde el estallido de la pandemia en marzo del 2020, se dieron cita en personas ministros de distintos países. Guterres se declaró profundamente conmocionado por el continuado bombardeo aéreo y de artillería. El ejército israelí contra Gaza, una campaña que recordó, se ha cobrado la vida de al menos 208 palestinos, incluyendo 60 niños. El continuado lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de Hamas y otras milicias hacia centros de poblaciones en Israel que ha resultado en 12 muertos incluidos dos niños y cientos de heridos es también inaceptable, añadió. El secretario general recordó que incluso las guerras tienen normas y la protección de los civiles es la más importante. Los ataques indiscriminados y los ataques contra civiles y contra propiedad civil son violaciones a las reglas de guerra. También lo son los ataques contra objetivos militares que causan desproporcionadamente pérdidas de vidas civiles y heridos, también recalcó. No existe ninguna justificación. En ese sentido, Guterres insistió en que no hay ninguna justificación incluyendo la lucha antiterrorista o la defensa propia para que las partes del conflicto abdiquen de sus obligaciones bajo la ley humanitaria internacional. Así surgió a las autoridades israelíes a cumplir con ellas, ejerciendo máxima contención y un uso proporcionado de la fuerza. Así también dijo a Hamas y a todas las milicias gueterres, les exigió que detengan el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra centros de población de Israel. El secretario general de la ONU se refirió también a la situación humanitaria en Gaza, donde las violencias han desplazado a decenas de miles de personas en busca de refugio y las ha dejado con acceso limitado a comida, agua y sanidad. Si hay un infierno en la tierra, son las vidas de los niños de Gaza aseguró Guterres, que confirmó que va a impulsar cuanto antes un llamamiento humanitario para recaudar fondos con los que apoyar a la población de la Franja de Gaza. Ahora continuaremos con la siguiente noticia que también ha sido importante en esta semana y trata sobre que la OMS confirma que las vacunas son eficaces contra todas las variantes del COVID, pero también pide calma porque la pandemia aún no ha terminado. Las vacunas actualmente disponibles y aprobadas son hasta el momento eficaces contra todas las variantes del virus, ha asegurado este jueves la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido, sin embargo, continuar actuando con prudencia ante el COVID-19. Si bien la situación sanitaria mejora en Europa, la evolución de la pandemia no permite aún reanudar de manera segura los viajes internacionales por una amenaza persistente y nuevas incertidumbres, ha advertido Hans Kluger, el director de Europa de la OMS. Es una amenaza imprevisible, ha asegurado Catherine Smallwood, responsable de las situaciones de urgencia en la OMS en Europa. La pandemia no ha terminado. Según datos de la institución en el conjunto de la región, que alcanza hasta una parte de Asia Central, el número de nuevos casos cayó un 60% en un mes, pasando de 1.7 millones a mediados de abril a 685 mil la semana pasada. Vamos en la buena dirección, pero tenemos que mantenernos vigilantes. El incremento de la movilidad de las interacciones físicas y de las reuniones puede conllevar a un aumento de la transmisión en Europa. Ha insistido el director regional afirmando sin embargo que los viajes esenciales seguían estando autorizados. La reducción de las restricciones sociales tienen que llevarse a cabo en paralelo a un aumento en la detección, el rastreo y la vacunación. No hay riesgo cero, ha reiterado Kluger. Las vacunas son quizás una luz al final del túnel, pero no podemos dejarnos cegar por esta luz. Seguiremos mencionando también una noticia que ha sido interesante, y trata sobre un caso en Irán que fue descuartizado el cineasta Babak Koradin por su padre por él estar soltero. Un asesinato de honor en Irán. El cineasta Babak Koradin de 47 años, fue asesinado por su padre tras una acalorada discusión ...con ellos sobre su estado civil. El Tribunal Penal de Teherán describió la frialdad con la que actuó su padre... ...que descuartizó a su hijo y metió los restos del cuerpo en bolsas de basura. Lo había drogado previamente. La soltería del cineasta desencadenó el suceso. Ambos padres han sido arrestados tras ser hallado el cuerpo descuartizado en la basura cerca de su domicilio en el que residían. La policía encontró más indicios y pruebas de la muerte en el hogar familiar. Coran era autor de una obra de autorreferencia. Dos de sus cortos, Creville y Oab están centrados en su experiencia lejos de Irán. En 2010, un año después de graduarse en cine en la Universidad de Teherán, vivió en Londres. En declaraciones al Daily Mail, Jason browski editor de Irán International TV, ha reprochado a la comunidad internacional más implicaciones en los asesinatos de honor y violencia doméstica. El del cineasta no es el primer caso. Hace unos días, una familia asesinó a uno de sus miembros al descubrir que era gay. Y hace unos años, una niña de 14 años fue, decap fue decapitada por su padre. La horrible muerte de coradín es solo el último ejemplo de un largo patrón de violencia doméstica en nuestro país, en Irán. Ahora estaremos Dando mención y hablaremos sobre hechos históricos que han marcado el mundo como lo conocemos hoy Y vamos a hablar del 19 de mayo del año 1990 En Nueva York, la OMS excluye la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Otros Problemas de Salud Hace no demasiados años la homosexualidad era considerada una enfermedad psiquiátrica que requería tratamiento y por ello se incluía en diferentes manuales médicos y en el listado de enfermedades de la OMS. Esto fue así hasta el año 1990. La homosexualidad fue tratada como una alteración de la conducta durante gran parte del siglo XX. Esto podía curarse de acuerdo a los médicos y especialistas de la época mediante diversas terapias. Por suerte, la investigación científica y el desarrollo de las sociedades con valores igualitarios lograron erradicar esta idea. De acuerdo con la web del mundo, hay dos puntos de vista predominantes a lo largo de la historia sobre la homosexualidad. El primero asegura que es una orientación más, mientras que el segundo sostiene que se trata de una desviación psicológica que puede cambiarse. En relación a esta última postura, se desarrollaron a lo largo diferentes teorías sobre su origen, tratamiento y cura. La percepción sobre el fenómeno de la homosexualidad comenzó a cambiar en el año 1973, año en el que la Asociación Americana de Psiquiatría decidió quitar de su manual de diagnóstico de los trastornos mentales a la homosexualidad como una enfermedad mental. A partir de entonces, la Asociación se pronunció en contra de todas las legislaciones y acciones que fueran discriminatorias. Este suceso sirvió como precursor para el posicionamiento público de grupos y colectivos que venían trabajando en la lucha contra la discriminación y segregación de gays y lesbianas. Estas reivindicaciones siguieron su curso a favor de los derechos de las personas homosexuales ...y de la igualdad de todos los seres humanos. Finalmente, el 17 de mayo del año 1990, la OMS retiró, de la, retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Esta medida generó un gran impacto en la sociedad y gobiernos... ...quienes cambiaron sus legislaciones y normativas a favor de un mundo más justo. Sin embargo, en la actualidad todavía existen casi 80 países en los que se criminaliza la homosexualidad y millones de gays y lesbianas son condenados a pena de prisión y algunos casos son condenados a muerte. Hablaremos sobre otro evento de gran importancia y que hemos nosotros repasado y visto también en el movimiento y trata del 17 de mayo del año 1973. En el Senado de los Estados Unidos en Washington comienza el proceso de Watergate que echara de la presidencia a Richard Nixon. Richard Nixon estuvo a punto de pasar por el proceso de impeachment por el robo de 1972 en la sede del Partido Demócrata en el complejo de oficinas de Watergate en Washington, D.C. Cuando las investigaciones revelaron que a los ladrones se les había pagado con fondos de la campaña de reelección de Nixon, el escándalo de Watergate se extendió mucho más allá de ese allanamiento e implicó a altos funcionarios de la Casa Blanca. Durante casi dos años, Nixon luchó por encubrir su papel en la conspiración, lo que con el tiempo provocó su salida. Los esfuerzos del presidente republicano resultaron inútiles. En agosto de 1974, mientras el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, preparaba la acusación, Nixon se vio obligado a publicar grabaciones de la oficina Oval en las que se escuchaba al presidente ordenando a su personal que la CIA le diga a la FBI que detenga su investigación sobre el robo de Watergate. Esta cinta pasó a la historia como la pistola humiante, que no dejaba dudas del intento de encubrimiento de Nixon. El 27 de julio, el Comité Judicial de la Cámara votó a favor de aprobar tres artículos de juicio político, obstrucción de la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso, y lo envió a la Cámara para su votación completa. Pero la votación nunca se llevó a cabo. El 8 de agosto de 1974, Dixon dimitió. Sigue siendo el único presidente de los Estados Unidos en la historia que lo ha hecho. Nunca me rendí, dijo en su discurso de renuncia. Dejar el cargo antes de que termine mi mandato va contra de mi instinto, pero como presidente debo anteponer los intereses de los Estados Unidos. Bueno, mis hermanos, esto fueron todas las noticias y los eventos que vamos a hacer mención en esta semana. Gracias por acompañarnos y por su atención y quedan invitados para la próxima semana. Les enviamos un fuerte abrazo y les deseamos una feliz semana.